0: Parece que eso es importante para poder aprender vocabulario en contexto, ¿no?
1: Probablemente hay, hay personas a quien le gusta aprender el idiomas con un vocabulario, con una lista, pero a mí no, y por eso siempre me prefiero, siempre prefiero hacer una en contexto. Eh, hacer, y por eso, no lo sé, me he encontrado un videojuego, o quizá si te gustan películas, um, algo que me parece muy útil. Eh, son subtítulos en, um, en tu idioma de objetivo. Um, es que, pues, te buscas un, no sé, una película, en por ejemplo, en, en chino y entonces um, usas los subtítulos en, en chino también para, para no solamente escuchar al audio, pero al mismo tiempo puedes leer y conectar los sonidos con las con palabras. Y eso también. Me, me gusta mucho y lo, lo hago con español de momento. Estoy um, mirando una, una serie de Latinoamérica.
0: Sandra nunca ha vivido en España o en otro país hispanohablante. Sin embargo, la puedes escuchar hablando muy claro español a pesar de no ser nativa. Sandra nos va a enseñar cómo vencer ciertos mitos sobre aprender idiomas y cómo hacer que juegue a nuestro favor el contexto en el que estamos aprendiendo. No importa si es viendo una serie de televisión, jugando videojuegos o leyendo alguna novela. Siempre podemos utilizar el contexto para aprender más rápido y, por supuesto, que nos guste aprender. A ver, alza la mano. ¿Quién quiere aprender un idioma hoy? Escucha esta conversación con Sandra, que seguro vas a sacar el máximo provecho. Adelante, vamos.
2: Bienvenido a Audioviajes, el podcast de Boyashama presentado por Juditova y Fran escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita puedes encontrar las notas del episodio la transcripción y mucho más entrando a voyagellama.com barra podcast con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota Juditova
0: si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y tendrás otros beneficios adicionales. Asimismo, podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes empezar por 3 dólares mensuales o si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos enormemente toda contribución. Muy buenos días, estimados oyentes de Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama. El día de hoy tengo un, el honor de presentarme con Sandra, quien vive en Alemania y tiene una interesante historia para contarnos sobre su mezcla o infiltración en culturas <ríe> extranjeras, qué hace ella tan especial para aprender idiomas, tiene un, una muy buena habilidad para poder adaptarse y tener una buena comunicación intercultural. Nos conocimos mediante Tandem, una plataforma que ya había mencionado en el episodio anterior, en el episodio con Mariana. Y lo que hace Sandra es porque nos va a recomendar cómo aprender idiomas eficientemente. Sandra, bienvenida.
1: Hola, hola, hola. Bien, a todos. mi estimada
0: Sandra. Primero... El público tiene que conocerte. Cuéntanos sobre tu vida en, en Alemania. Eh, ¿Cuáles son tus pasatiempos para que la gente te vaya conociendo poco a poco?
1: Hola a todos. Estoy muy feliz de estar aquí. Y pues sí, um, estoy o oh, soy de, de Alemania. Y pues mi vida aquí es muy normal, supongo. Es que um, soy o trabajo como traductora freelance um, aquí en mi, en mi apartamento. Mis hobbies, o algunos de mis hobbies, porque me siento que, que tengo demasiados... Uh, mi primer, o mi hobby favorito... Pero eso es te iba a decir, empieza
0: por el que más te guste.
1: Que más me guste, vale. Entonces, pues probablemente el aprendizaje de idiomas, ¿no? Es que eso me encanta mucho. También, um, supongo, hacer deporte. Me gusta mucho um, hacer um, ciclismo, creo que es sí, la palabra, sí, sí. y um, nadar, y... Um, pues entonces me gustan videojuegos y eso es probablemente mis pasatiempos favoritos.
0: Bueno, tienes un sí. poco de todo, ¿no? Está muy bien.
1: Sí, exacto.
0: Eh, vamos con el primer contacto importante que tuviste con, con culturas extranjeras. Bien, seguramente en Dortmund y has viajado vos en países vecinos de Alemania desde temprana edad. El, bueno, has podido conocer gente de otros países, pero ¿desde qué edad más o menos empieza tu curiosidad por eh, culturas extranjeras, eh, idiomas? ¿Desde qué edad aprendiste, eh, por ejemplo, supongo que en la, en la escuela aprendiste inglés, pero tu tercer idioma, ¿desde qué edad empezaste a hablar?
1: Pues mi interés por otras culturas probablemente empezó con... Sí, cuando era niña, porque teníamos, o teníamos eh, vecinos, los pasos bajos, y pues eh, siempre me, me encantaba cuando hablaban en neerlandés, y no lo sé, era y cuando, quizá no sé, seis o siete años, eh, y siempre me fascinaba porque es, suena tan raro y totalmente diferente, como, pues no tan diferente porque es neerlandés, pero eh, era otra cosa que el alemán.
0: ¿Podías entenderles un poco...?
1: Me parece una quizá una versión alemana muy chistosa, ¿no? Porque es, pues es, el neerlandés es, una, es un idioma muy bonita pero a, al mismo tiempo, si, si sabes alguno de, algún de de alemán, es, es muy similar. Y, y sí, pero um, y era una fascinación. Pero um, el interés por, por los idiomas o por aprender idiomas, no empiezo hasta la universidad cuando fui en la universidad, porque um, antes de eso, en la escuela, um, pues con el español fue diferente, pero, por ejemplo, con inglés en la escuela no me gusta nada, no me gusta um, estudiar, no me gustan las listas de vocabulario y no lo sé, quizá fue la, el, el método uh -huh. como, como nos enseñan, pero en general no me gusta y también me um, estudié, ¿cómo se dice? ¿Latín? La, la, ¿Latín? Latin. Quizá, ¿Latín? ¿El latín 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 el latín y, y eso tampoco me gusta. Y, um, no, entonces, no, podías, pues, entonces, no podías hablarlo. Sí, exacto, eso también. <risa> o tampoco. Um, y entonces, o con el español, um, fue el pues el primer contacto quizá que en realidad me gusta hablar un idioma, me gusta aprender un idioma. Quizá porque mi, mi profesora era lo mejor, era un... Pues es fue un, un sueño, de verdad. Sí. Y um, quizá por, por su motivación y por, por su inspiración, me gusta tanto, um, pero el aprendizaje de mí mismo o con, con mi propia motivación y no de una motivación de, de la escuela y por notas, um, creo que empezó en la universidad. Sí.
0: Interesante, muy bien. Bueno, estuviste estudiando un, unos cuánto tiempo. Hasta, ¿Hasta que pudiste eh, hablarlo?
1: Pues con, con confianza, mucho tiempo. Pues con, con el español fue que me um, estudió en la escuela un poquito por, por dos años y entonces um, iba a la universidad y um, no continué mis estudios de español porque um, hice un, un bachelor de filología, filología japonesa y por eso no tengo, no tenía tiempo para, para aprender otro idioma. Y por eso.
0: Mm, ya entiendo, el, es, el, el es difícil, pregrado te ocupaba difícil, mucho sí. tiempo.
1: Sí, es con, con muchas pausas, pero para hablar con mucha confianza, um, eso solamente desde los, quizá los dos últimos años. Antes de eso siempre fue muy pues insegura uh -huh. y no me gusta hablar porque me siento o me sentí que no, no, es, no es bastante, no es suficiente, la, la gente no va a, a comprenderme, ¿no?
0: Todo eso cambió cuando empezaste a, no sé, tal vez ya no basarte en libros de texto, sino ya tener conversaciones.
1: En un momento de, en el pasado um, decidí que quiero um, tomar clases online y desde entonces fue un progreso muy rápido porque pues tenía práctica cada vez es que y, y, y siempre um, siempre fueron clases solas y no con un grupo y por eso la pues la práctica era enorme ¿no? y tenía muchísimas oportunidades de hablar y recibí directamente recibí correcciones y, y consejos y todo eso y desde entonces um, sí fue una ayuda muy,
0: Gigante. Eh, hay un dato que hay que destacar. Tú me contaste en la conversación anterior que tuvimos de que tú todavía no has estado en España, ¿correcto?
3: Sí, exacto.
0: Pero eso es también desde un mm. punto de vista increíble porque puedes tener esta conversación conmigo sin haber estado o vivido en, en el país donde, idioma, eso, donde se habla este idioma eh, nativamente. Muy, mucha gente, no, no, ma, más que eso es porque mucha gente eh, piensa, inclu, incluyéndome yo muchas veces, que ¿Sí? si yo vivo en un país, yo voy a respirar mágicamente el, el aire, ¿Sí? del, el, el idioma que está en el <risa> aire y aprender solo. Pero eso, ¿Sí? muy, muy, muy rara vez es el, es el caso. Pero, ¿qué te ha servido a ti? poder aprender un idioma sin, sin haber vivido en ese país?
1: Pues de verdad, al principio um, es, lo creo también. Es que es solamente posible que puedes hablar un idioma con, en un nivel muy muy alto si estás en, en el país. Supongo que tengo que ver con, con la motivación de una persona. Es, es claro que sí que tú estás en un país y estás en contacto con la gente, con la cultura, con todo... Con, todas las cosas en, en ese idioma. Probablemente es que solamente vas a aprender más rápido, um, pero um, también conozco a, a mucho, mucha gente que vive aquí, o sea, que vive aquí, pero no habla el idioma porque no, no tiene la, las personas no tienen la motivación de aprender. No es la, la única solución es um, estar en un país o vivir en un país para aprender un idioma.
0: Sí, 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 es, es completamente cierto. Fíjate que yo cuando estuve en Alemania conocí a mm. un italiano que había vivido algo así como 22 años en Alemania.
3: Mm.
0: Y yo hablaba mejor alemán que él, estando apenas 7 mm. meses o algo por el estilo en el país. Ahora, ¿cu ¿cuál es la explicación? Bueno, este señor eh, tenía un restaurante propio italiano, uh -huh. todos sus amigos eran italianos, sus hijos hablaban italiano, todos los años iba de vacaciones a Italia, entonces era una persona que no tenía ningún interés más que por uh -huh. la, no sé si sé decirlo, la... Eh, seguridad jurídica o, o economía, vivir en Alemania porque se había casado con una, una alemana que también hablaba italiano con él. Entonces, nunca bueno. tuvo interés de, de, de aprender, o sea, bien, bien el alemán, más que para poder, no sé, uh -huh. atender a clientes o, o poderse comunicar con gente que no hablaba italiano, pero si no, su mundo era sí. Italia, no le importaba nada sí. más. Pero tú no te quedaste únicamente. En el, mundo, en el mundo español, en el, en el idioma español. También desarrollaste un interés por Holanda, por los Países Bajos, por el neerlandés. Ya lo habías escuchado de niña, pero ahora lo quisiste aprender y, y creo que viajas con cierta frecuencia a, a Países Bajos. Eh, bueno, cuéntanos cómo fue, cómo fue tu experiencia allá. Supongo que el choque cultural no fue muy, muy fuerte.
1: Sí, exacto. Es muy similar la, o por lo menos lo que lo que um, experimentaba es muy similar um, que, como en Alemania. Um, algo que me gusta mucho es que porque Alemania es un país muy no lo sé, muy interesada en, en coches que es algo que no me gusta porque pues coches son muy útiles todo eso pero um, aquí por ejemplo si te gustan ir a bicicleta es muy difícil porque todas las calles, eso es todo por los coches, ¿no? Uh -huh. Y um, eso no es la, la cosa, es totalmente diferente en, en los, los Países Bajos porque toda la gente um, iba o va con, con bicicleta y no lo sé, es un... la Quizá la atmósfera de uh -huh. si estás afuera es, es más, no lo sé, es más segura. Es, es, es diferente y un, un buen dif un bueno diferente um, como aquí, no que aquí. Y eso me gusta mucho. La gente es increíblemente amable, súper amable. Um, sí, la comida, muy bien. Mm -hmm. <risa> y en general es un país en que me siento muy cómoda.
0: A ver, si mencionaste el comida, mismo. tienes que mencionarnos tu comida o plato favorito de Holanda.
1: Uh, probablemente el Stroopwafels. Es que una... no sé cómo se dice en, en español, es como un... algo dulce con uh -huh. miel. Es como una... ¿Como un postre? No, sé no es un, como un snack. Ah, un snack, Puedes ya. comerlo todo el tiempo, <ríe> sí. Pero es muy... Uh, creo que es muy famoso también. Y eso es, me encanta mucho.
3: Sí. ¿Mm?
0: Ya, lo, lo, lo voy a dejar en una, un enlace a, no sé, Wikipedia o algo por el estilo en, el, en la descripción del episodio. Para que la gente pueda comprarlo en Internet. <risa> Está bien. El, ¿Has vivido en, en Holanda o solo has estado ahí de turismo?
1: Mm, solo de turismo, por desgracia. Me gustaría vivir aquí por un tiempo, de verdad, porque pues, es, también es muy, muy cerca a mi ciudad y entonces no, no fuera tan lejos de mi familia también, porque es, bueno, sí, sé, con el coche probablemente no lo sé una o dos horas hasta la frontera es súper súper cerca sí 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 y también los Países Bajos son muy pues pequeños ¿no? en, en relación con, con otros países
0: alguna ciudad en específica que te gustaría vivir o vivir la experiencia de Holanda o de Países Bajos
1: a todas <ríe> de verdad no pues uh, me gusta mucho oh, me gusta mucho Den Haag Amsterdam es una ciudad Súper bonita, pero quizá con... Pues hay, hay, hay muchos turistas ahí
0: Sí, ah, creo, que pero... está en, creo que es la tercera o cuarta ciudad más visitada o, o infestada de turistas de toda Europa.
1: Sí. cada ciudad tiene un, un charme. Un
0: encanto. Muy
1: amable. Sí, un encanto muy amable, muy... Um, sí, único.
0: Ahora vámonos a un país un poco más lejos, donde la cultura ya no es tan sí. similar. Y, y,
1: y, de, y de repente,
0: la, o sea, las probabilidades de que llegues a este país por, por curiosidad son menores que, por ejemplo, que a tus países vecinos. Cuéntanos, ¿por qué despertó en ti una, una fascinación, una intriga, una curiosidad por la cultura japonesa?
1: Pues, eso también eh, empiece en mi niñez... Um... También el idioma no me interesa por, por muchos años, pero siempre me interesaban um, los, los manga y anime um, y también los videojuegos. Y con, no lo sé, con quizá 14 años o algo así, um, poco a poco mi interés o tenía más interés por qué es esta atrás de, de estas cosas, que de dónde, de dónde son. Y, entonces, um, pues descubrí, descubrí, uh -huh, descubrí. Um, la cultura japonesa, y desde entonces es que mi amor, no lo sé, mi amor, mi primer amor, <risa> algo así. No lo Fue
0: sé, Japón. Pero,
1: pero sí, es, sí, la fascinación desde entonces, um, por desgracia, en mi escuela no ofrezcan o no, no ofrezcaron cursos en japonés, solamente en francés, español y latín. Um, y por eso pues, decidí después de la escuela que okay, quiero aprender um, japonés y ¿por qué no estudiarlo? Entonces me um, empecé con la filología japonesa.
0: Tal vez nos puedes mencionar qué anime o qué televisión o qué videojuego te, te captaron la atención. Tal vez recuerdas el nombre de alguno.
1: Sí, claro, claro que sí. Es que Pokémon, por, por supuesto, y también... Um,
0: te, 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 sabías, ¿Te sabías los 150 Pokémones que habían?
1: Eh, quizá por el, el primer temporada, los um, ciento y 151. No
0: sé, a, algo así eran, pero el, 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 el me acuerdo que el número <risas> 25 era Pikachu, ¿verdad?
1: Sí, sí, creo que sí.
0: <risas> Qué goce. ¿Dragon Ball Z, tal
1: vez? Sí, claro que sí. Um, y todo esto. Y entonces, videojuegos, también Pokémon y ¿qué, qué más. Half Moon es una producción japonesa también. Y muchas, muchas, pues básicamente todo. Claro, claro, porque con el Game Boy, que fue mi primer consola, es de, de Nintendo, ¿no? Y por eso todos los videojuegos fueron de Japón. Y sí, pero con esos empieza todo.
0: Todo. Y, y todos estaban doblados alemán, pero, pero veías la cultura, uh -huh. ¿no es cierto? Veías todo lo, lo que era la cultura japonesa. Sí,
1: sí, especialmente con, con los animes, son historias de, de la vida japonesa, ¿no? Y por eso, aunque está dibujando, es, también es, es un poquito de realidad japonesa.
0: Bueno, entonces, ahora sí, eh, ya, estás enamorada de Japón. Lo, lo, lo entendemos, pero, pero cuéntanos más, cuéntanos tu primer viaje a Japón. ¿Cuándo lo decidiste y por qué lo decidiste? ¿Fuiste sola? ¿Fuiste con amigos?
1: Um, fue después de la universidad en 2017, sí, en marzo. Marzo, abril, no, no recuerdo. Pero sí, um, fue con mi, mi marido, entonces novio, ahora marido. Y nos encontramos, encontrábamos ahí con dos amigos, una amiga de la universidad que también habla español pero mucho mejor que yo um, y sí era pues un, un sueño fue, siempre fue un sueño pues desde 14, 14 años o algo así um, ir a Japón y experimentar la cultura la gente la comida y todo eso y um, mi primer lugar um, en, en Osaka y Osaka fue mi, primer, mi primera ciudad y uh, sí era un choque cultural gigante, pero en una manera muy buena.
0: Pero, pero cuéntanos, ¿cuál, cuál, fue, ¿cuál fue ese choque cultural? ¿Cuál fue la primera cosa que, que dijiste, que abriste los ojos y dijiste,
3: wow?
1: Pues probablemente la limpieza de la ciudad es que sentí que no hay basuras, eh, como se si dice, cabos de basura, sí. en eh, nada, en ningún, en ningún lugar, pero al mismo tiempo las calles, todo fuera... Super, eh, fue súper limpia y es algo muy raro porque aquí en Alemania es que, no lo sé, las, las calles son sucios, todo, todo es totalmente sucio con, con graffiti y todo eso, pero no en Japón y, y no, hay, no hay campos de basura, pero al mismo tiempo súper super limpio y sí, es, era muy raro para mí. Si vas a una tienda, y, por ejemplo, una tienda de electrónicos la volumen de la música y de, de todas los, los pantallas ahí era demasiado, y también en todas las tiendas me parece que <risas> era una estimulación exagerada en todos lugares. Pero al mismo tiempo era tan, tan, no sé, una fascinación que es, es tan diferente que, que todo que, que había experimentado en alemán y era fantástico no lo sé
0: pero era era pero te gustaba eso es de lo lo tenías cierta uh -huh. fascinación por, por lo que veías
1: exacto por claro que, que es muy duro um, con, con mucho tiempo y sí en todos lugares hay, hay música muy muy alta pero al mismo tiempo es no wow. lo sé super guay y otra cosa es, es probablemente lo me me gusta lo más es que um, el respeto de la gente al entorno o al ambiente o en, en general um, la gente son súper educados y, y eso también en, compara en comparación con Alemania aquí sí no lo sé si hay un lugar público es súper su sucio um, a veces si sí, es una, no lo sé para si hay algo para niños a veces es es roto y um, me parece que aquí la gente piense que pues me da igual porque no es mi propiedad no pero en Japón es, es todo lo contrario y especialmente en una ciudad tan grande como, no sé, como Osaka o más, más después en Tokio. Y, y por eso tratan, o por, por lo menos eso es mi experiencia, que tratan su entorno con mucha consideración y eso me encantaba, es súper buena.
0: ¿Cuánto tiempo es estuviste bien. en Japón, en Osaka?
1: Um, pues en mi, durante mi primer viaje fueron tres semanas creo 21 días supongo um, y entonces cada semana cambiábamos um, o cambia, cambiamos um, en la ciudad primero fueron o estábamos en, en Osaka entonces una semana en Kyoto y entonces una semana en Tokio y ahí nos encontramos con, con nuestros amigos y es yeah, es, es de verdad, es poco tiempo para experimentar todo, por supuesto, porque con una cultura tan sí, diferente... Sí, sabes, mi, mi padre de intercambio
0: me... decía un año no basta para conocer un país y una vida no basta para conocer el mundo. Uh -huh. ¿Qué es lo que te lleva nuevamente a Japón? ¿Qué es lo que, qué es lo que te hace regresar a,
1: a Japón? Pues es simplemente que me que me he enamorado en el país. Es, no sé si es tan diferente la, 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 pues la consideración de la gente, la gente en, en, en general tan amable, tan, la comida súper deliciosa. Y pues simplemente quería volver. Um, pero esa vez um, viajamos con, también con, con dos amigos y pues mi marido y yo queremos mostrarlos Ah, o mostrar a, a nuestros <risas> amigos la belleza de Japón y qué cosas hay y especialmente porque yo sola yo fue la única persona aparte de mi, mi amiga que también puedo um, hablar japonés
0: tal vez tuviste una un, una conversación con un nativo en donde compartían a pesar de las diferencias culturales, Compartían algo en común, que era el anime, el Pokémon, la, las series japonesas, la, los videojuegos. ¿Tal vez alguna vez tuviste esta conversación?
1: Pues no, um, la verdad es mi interés. Por, por supuesto, también me gustan anime manga y todo eso, pero um, cuando empecé a estudiar japonés en la universidad, mis intereses cambian un poquito. Um, es que. Sí, es básicamente cambian a la más a la cultura y a la gente y menos a, a, pues a, a cositas como manga, anime y todo eso. Pues claro que me, me interesan y, y iba a, a tiendas de videojuegos y todo eso, pero mi primer objetivo por mi viaje fue que quiero encontrar a la gente y a la cultura. Y pues intento intento hablar con los nativos um, durante mi primer viaje fue muy duro porque um, es que en la universidad mmm, no teníamos o por lo menos yo no tenía mucha práctica de hablar y por eso pues puedo analizar un texto de japonés y puedo decirte que ok eso es el adjetivo, eso es un, um, otra cosita gramatical pero me falta la práctica de hablar y por eso tengo muchas diferencias hablar o más escuchar y entender la gente en Japón. Um, y por eso, a mi primer, durante mi primera viaje, no, pero um, la segunda vez tenía una conversación con un, con un tío en una tienda. Y es, hasta ahora es una de mis memorias más favoritas porque um, era tan, no lo sé... Qué guau, wow, puedo, puedo hablar japonés, qué guay, y puedo entender. Claro, es una y,
0: auténtica y experiencia en el extranjero.
1: La mejor eh, fue que, um, porque como siempre hay muchos japoneses diferentes, o sea que hay un acento en o hay un dialecto en, por ejemplo, en Osaka, en, en Kyoto, en otras partes de Japón. Y con ese tío um, hablábamos sobre el dialecto de Osaka, que es mi dialecto favorito. Y era como, ah, qué guay. No, no solamente puedo hablar es, eh, japonés, pero también puedo hablar sobre mi cosa favorita, o una de mis cosas favoritas del
0: Bueno, del idioma, llegados a este fue, punto, sí. estimada Sandra, ¿cuál es tu secreto?
1: Mi <risa> secreto, pues muy Mucho tiempo y supongo que motivación
0: y disciplina. Uno de los temas que me hizo a mí eh, viajar durante unos pocos meses a Turquía es porque este país tiene el mismo alfabeto que nosotros. Entonces yo supuse, y sí es cierto en muchos, eh, muchos sentidos, que el aprendizaje del idioma es más fácil. O sea, es más fácil entender... Eh, o adivinar cómo se va a pronunciar una, una palabra, eh, es más difícil que te pierdas en la calle porque sabes, eh, lees los puedes leer los letreros, cosa que no ocurre en, no sé, Egipto, Grecia o Rusia, donde el alfabeto es diferente y si no, y si estás solo de turista, vas a tener un problema eh, serio. <risa> en, en, en no, no poderte ubicar, o a, o a menos que tengan letreros para eh, turistas, ¿no? Donde está el letrero en un, en un alfabeto y en otro alfabeto. Pero, bueno, ¿y qué, qué hiciste tú para aprender el alfabeto japonés? Y, y no solo eso, sino que creo que tienen dos alfabetos o dos maneras de escribir, ¿o tres?
1: Pues hay un, como dos alfabetos pues cada alfabeto tiene su propio um, uso, es que hay hiragana que es para, para cositas gramaticales como el tiempo de un verbo o um, sí, algo de eso. Y entonces hay katakana que es para palabras del, del, de las fueras de, extranjeras, como hay muchísimas palabras inglesas y que, que suenan muy muy raro uh, en japonés, pero son solamente el tengo un ejemplo um, por ejemplo um, pizza en, en inglés es pizza pizza también en japonés pero eso es escrito en, en otro alfabeto como como la, la mayoría de, de los textos y entonces hay kanji que son básicamente caracteres de, del chino pero con una con una um, um, pero con una lectura japonesa, es que um, mm. adaptan los caracteres que son más o menos iguales que los, um, como los de, de China, pero pues a veces te, tienen otro, um, otro
0: significado.
1: significado. Otro significado, sí. Um, y esos son los tres alfabetos. Y pues en la universidad, y normalmente sí, creo que en todos los lugares, Um, siempre empiezas con el hiragana, es que, pues, teóricamente puedes escribir todo en ese alfabeto, pero um, por, por muchos sino, sinónimos y todo eso, um, podría ser difícil, de porque el japonés es una, un idioma que depende um, del contexto, es que durante una conversación a veces simplemente no dices cosas porque está claro del contexto. Cada alfabeto tiene, uh, creo que, 27, 26 palabra, oh, palabras, o eh, palabras, silbas, y sí, y son muy, muy distintos y no es tan difícil aprenderlos. Es solamente, tú aprendas una vez y entonces, porque tú usas todo el tiempo, es mucho... Pe Pero
0: mucho más en fácil kanji son... Cuyanos. Al igual, chino, con... es, es decir, al igual que el chino, eso es decir, al igual que el chino, son como ideas, ¿verdad? O sea, es una, eh, es un, ¿cómo se dice? Un alfabeto eh, pictograma donde cada símbolo es una idea. Entonces, es muy diferente a, lo, a los otros alfabetos. Uh -huh.
1: Exacto. Y por eso um, creo que hay una Oh, ¿Cuántos kanji son? Creo que 10.000 o algo así, que son bastante o suficiente para, creo, o por lo menos creo que son suficientes para leer libros normales, pero hay mucho más kanji, mucho más caracteres. Y sí, eso es, eso es quizá un desafío a veces, no es tan difícil, porque claro que sí, hay, hay kanji muy, muy fáciles, como no sé, el car carácter por árbol. Porque parece con. básicamente es un árbol. Y es un, el pictogram de un árbol.
0: ¿Más o menos cuántos conoces tú?
1: Creo que cuando empezar de nuevo voy a recorrerlos muy, 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 um, muy rápido. Y en la universidad. o oh, no lo sé, quizá mil o dos mil o algo
0: así mm, bueno pero son, es una buena nunca cantidad contara. y eso es nunca, pura nunca práctica nunca. y memorización
1: exacto por desgracia con, con el kanji eh, sí. a ver
0: estimada Sandra el... necesitamos que nos compartas consejos para viajar y tener una buena comunicación intercultural qué es lo más importante que los oyentes necesitan de audioviajes necesitan para poder eh, viajar entre entre países no importa si es eh, a Holanda u otros países de la Unión Europea o a tan lejano de a, a Oriente
1: lejano pues como consejos mmm, para mí o personalmente me oh, oh, creo que es importante que por lo menos sabes un poquito del idioma um, pero quizá es solamente mí, porque me, me encantan los idiomas, pero me parece que es, no lo sé, muestra un poquito de, de respeto de, de la otra cultura, ¿no? que, que por lo menos intentas, sí, por lo menos intentas aprender un poquito del idioma y especialmente con, um, con países como Japón, en el que la gente no, pueda, no puede hablar tan bueno inglés. Um, y siempre son súper, súper, súper feliz si um, hay una persona que o hay un, una persona del extranjero que puede hablar japonés. Y también um, pues en general, um, creo que es importante um, informarte sobre la cultura, si hay algunos tabús o algo así, si hay alguna cosa que no deberías hacer porque es no lo sé, ineducado o quizá a la gente no le gusta algo así. Um, ¿Sabes sí, es claro ¿Y sabes cuando sí, yo respecto. estuve
0: en España y Alemania, cuando estaba recién aprendiendo eh, turco por mi cuenta, noté que la mayoría de, de turcos mm. eh, sonreían cuando yo les intentaba hablar en turco. No, muy, no, no todos, pero la mayoría eran así. Me, no sé si me trataban mejor uh -huh. o, o simplemente se, se veía su cara la, la felicidad. Uh -huh. Entonces, eso es importante ese punto que acabas de decir uh -huh. para que la, la gente no, se, no tenga esa pereza o inactividad de no quererse es, es, esforzar en aprender, no sé, 50 palabras o algo por el estilo si va a viajar. Porque creo yo que la recompensa... De después de haber viajado y hablado, aunque sea poco a poco, con un, una persona extranjera de otra cultura, te, el, el retorno de la inversión es mucho mayor. Cuéntanos las cinco cosas que más te gustaron de, de, de tus viajes. ¿Qué es las cosas que más has aprendido o las cosas que más te han cambiado de, de estos viajes o de aprender idiomas?
1: la mente de la gente es, es muy diferente en otros países. Es que, por ejemplo, con el respeto al entorno en Japón o con, no lo sé, la amabilidad de, los, de, los, de la gente de los Países Bajos. Um, otra cosa probablemente es con el respeto de la tecnología, que Japón es un nivel totalmente diferente que, que Alemania, es más, más desarrollado. En, uh -huh. en el contexto de técnica. Y,
0: ¿Qué, ¿Qué más? Sí. ¿Qué más fueron tus cinco favoritos?
1: No, no sé cómo, cómo describir, solamente que, que tú, tu mente, o tú, tú creces como una persona si viajas a otros países. Me parece que es porque hay, hay tantas cosas diferentes y tantos um, pensamientos diferentes y. Cómo la gente um, resuelven a, a, a cosas que es muy, muy útil muy importante de, de, de salir tu burbuja, de tu burbuja claro cable, o de tu país porque eso es um, sí muchas veces es una burbuja y entonces ves ok no es así en otros países por qué es así en mi país es que porque hay hay mejores puedes hacerlo mejor porque no lo haces aquí la comida en otros países es muy bien. Siempre probar es una comida extranjera. Son mis favoritas cuando estoy viajando. ¿Está bien? Exacto.
0: Bueno, y ahora cuéntanos mm. las cinco cosas que no te gustaron. Ya sea de Holanda, de Japón.
1: Pues a veces es que tengo la más experiencia con Japón es que a veces no te sientes tan bienvenido porque pues primero tu, tu, tu parecer es totalmente, o tu, tu aspecto es totalmente diferente porque, por, por ejemplo, yo estoy, pues no muy, muy alto, pero más alto como las o la mayoría de japoneses y por eso um, es que obviamente estoy un extranjero y a veces... Um, te sientes, un o me me sentí un poquito incómoda. Claro, claro. Y, no
0: no toda la gente, o sea, la bien. gente te todo ve en no la calle, pero tanto. no siempre te ve con buenos ojos.
1: Exacto, exacto. es Claro que sí, que hay hay muchísima gente que soy muy, muy amable y todo eso, pero claro que sí, probablemente en cada en cada país um, existe esta gente. Claro, claro. Algo que no me gusta tanto es que el turismo, a veces, sí eso es porque yo soy turista, también es un poquito, poquito estúpido, pero a veces no me, no me gusta um, la, la multitud de turistas a, algún, a algunos lugares. Es que son llenos de turistas y no puedes hacer básicamente nada porque en todos los lugares hay turistas con tus, sus cámaras y a veces son muy ineducados, muy um, sí, y sin respecto a, a la cultura y eso no me gusta nada. Pero al mismo tiempo yo también estoy, soy turista y por eso... Claro, es, pues, ¿sientes
0: que otras personas um, deberían tener más respeto por el lugar que visitan o por...? Claro, claro.
1: Me, me duela un poquito el corazón porque creo que es un, un país, eh, da igual o es igual que cuál país, pero tú quieres, no lo sé, tú quieres viajar a un país, ¿por qué no...? no no estás o no actúas con respecto a la, a la gente o a, la, a tu entorno, no, no puedo entender. Correcto,
0: correcto. ¿Cuál es un lugar a donde siempre volverías? Osaka. ¿Japón?
1: Sí, eso es mi ciudad favorita del mundo. Es un lugar maravilloso. Y me gusta mucho, la comida es delicioso, la gente son súper amables, el acento es estupendo y me encanta.
0: Bien, ahora hablemos de otro país. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu próximo viaje? ¿A dónde te gustaría ir? ¿A algún país donde nunca has estado antes?
1: Me gustaría ¿Mm? ir a México en el futuro. Es que, no sé, por supuesto, a España también. Y quizá fuera. Oh, Quizá sería mejor porque es mucho más cerca, pero no lo sé. Me, me fascina el, la cultura de México y la naturaleza, probablemente porque no, no sé mucho de los otros o tanto de los otros países latinoamericanos, pero México siempre fue la, el país hispanamente que más me
0: por la comida gusta
1: y me fascina por el por su cultura, por su eh, claro, <ríe> por el comida también y por la mitología que también es algo que me gusta siempre con los idiomas y con los países um, sí, y me encantaría, no sé, hacer un, como una, una viaje por, por todo el país, como no sé empezar mm, al en el hacer, mar, no sé, parece. desde Viajar. la
0: frontera de Estados Unidos Eso. hacia la frontera con Guatemala o algo así ¿Sería en moto sí. o en carro o en sí, bus? Sí, sí,
1: exacto. Sería súper bien. Pues no puedo ir en, en, en moto, pero no sé, quizá. No sé cómo es la situación con los um, el transporte público allí, pero...
0: No importa. En, Está en bien.
1: cualquier manera. <ríe> no lo sé.
0: Estimada Sandra, tienes que contarnos cuáles son tus técnicas o hábitos o consejos que, no, que puedas compartir a los oyentes de audio viajes para poder aprender idiomas y que sea más divertido, o sea, que no sea como un, un, una materia en la universidad o en la escuela, sino que sea algo entretenido, divertido, para que la gente le tenga gusto a aprender idiomas.
1: Pues si te gustan, pues, si te gustan los videojuegos, algo que me, me gusta mucho es... Um, jugar tu videojuego favorito o cualquier videojuego en, la, en el idioma que quieres aprender. Y porque a veces, y hay un montón de, por primera, primero hay un montón de videojuegos y por eso, pues teóricamente hay un videojuego para, para cada persona. Um, y a veces oh, hay, hay muchos, muchos juegos de, que, que tratan de un... O no sé, que, que, que tratan de, por ejemplo, de vida cotidiana y entonces puedes, fácilmente puedes sumergirse en, en el idioma y aprender muchos, muchas palabras diarias como, no sé, por ejemplo, con es un, un juego que, que mucha gente um, conoce. Mm, es, los Sims. Eh, sim, es como un, pues básicamente... Los sims, sí, exacto. Um, pues, um, juegas como un, una persona. Y... Claro,
0: es, es una simulación de una persona viviendo y trabajando. Y le puedes comprar, eh, no sé, cosas, muebles para exacto. dentro del juego a, a hacer su exacto. casa exacto. de los sueños, tener una familia. Uh
3: -huh. Pero
0: pa parece que eso es importante para poder eh, aprender exacto. vocabulario en contexto, ¿no?
1: Probablemente hay, hay personas a quienes le gusta aprender idiomas con vocabulario, con una lista, pero a mí no, y por eso siempre me prefi siempre prefiero hacer una en contexto, eh, hacer mi o aprender en contexto mis, mis palabras, y por eso, no lo sé, me he encontrado un videojuego, o quizá si te gustan películas, um, algo que me parece muy útil, eh, son subtítulos en, um, en tu idioma de objetivo, Um, es que pues te buscas una no sé, un película en por ejemplo en, en chino y entonces um, usas los subtítulos en, en chino también para, para no solamente escuchar al audio pero al mismo tiempo puedes leer y conectar los sonidos con el, con las palabras y eso también me, me gusta mucho y lo, lo hago con español de momento estoy um, mirando una, una serie de Latinoamérica no me siento, pero ¿Cómo no, se no. llama? Eh, control Z o con, Control Z
0: No, no lo he,
3: he oído
1: Es como, es un poco dramático y con jóvenes, pero es muy que um, es entre también es muy pues es di divertido y me gusta, me gusta verlo
0: Hablado en español y con subtítulos en español
1: ¿Qué opinas
0: tú? Alguna vez escuché este consejo de volver a ver películas que ya has visto en tu idioma natal, pero ahora con, el, con el, los subtítulos y doblado a español. Es decir, si vos has visto una película en alemán hace 10 años, eh, volverla a ver, ya sabes un poco los diálogos o la trama de la película. Ya sabes, ya conoces bien la película, pero ahora en me el nuevo idioma.
1: Buena idea sumergirte en, en el idioma, y con, no lo sé, con audiolibros o con el radio, la radio, o con películas, siempre una buena idea de, por ejemplo, exacto.
0: Algo me dice que tu siguiente idioma que vas a aprender es Simlish. El es idioma eso? que hablan los sims. Sí. <risa>
3: No sé, probablemente hay burro para esto,
0: ¿no? Es que... Está bien. Bien, ¿hubo algún lugar donde cambiaste de opinión? Es decir, eh, no sé, por ejemplo, en el caso de Japón. Llegaste a Japón y, y antes vos tenías una idea de los japoneses sobre, no sé, sobre la comida y la limpieza. Y cuando llegaste, ¿cambió radicalmente esa opinión? ¿O...? O, no, ¿O nunca tuviste estos mm, cambios de opiniones?
1: Que por, bueno, gracias de mis cursos en la universidad porque um, nuestros profesores um, so fueron, fueron japoneses también y ya sabía mucho de la cultura japonesa y no hay, no hay tantas cosas nuevas, pues claro que sí choques culturales y todo eso, pero mm, pues quizá ver todo en realidad, por ejemplo, el entorno de trabajo es muy peculiar en Japón, es que la gente trabaja, trabaja mucho y, um, y también después del trabajo um, encontraron con, con sus colegas y todo eso. Y pues no me sorpresa, pero al mismo tiempo fue un poquito, eso es. No sé, es extraño, no tan saludable quizá, y... pero nada que me sorpresa en, 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 en tan no sé, tan magnitud quizás.
0: ¿Qué te llevaste de Japón contigo hasta Alemania? O, o de otro viaje o, o de tus viajes a, a Holanda, no, no importa. ¿Qué has, ¿Qué has traído de ti a tu país, a tu casa? Pues, de tus viajes
1: creo que Japón me cambió un poquito en relación con pues, con el respeto a por ejemplo lugares públicos porque es que si, si yo o oh, si me interesa que un lugar es, es limpio y, y no, roto o algo así es una es, es bien por otra gente también, ¿no? y eso es un pensamiento que me gusta mucho y que, no sé, me, me cambió que tener o tratar mi, a mi entorno, pues nunca, o por lo menos ojalá, nunca um, fuera ineducado, pero después de mi viaje a Japón fue, fue más importante para mí tratar mi, mi, mis amigos o mi familia desconocidos con más respeto y... Mm,
0: sí ¡Qué interesante!
1: Muy impresionante en Japón ver eso y cómo funciona con tanta gente, por ejemplo, en Tokio, que es gigante, y entonces todo funciona bien, no hay, hay lugares súper sucios y es, es muy, muy fascinante y sí y creo que eso es algo que... Sí, podría fun funcionar en el resto del mundo también, o por lo menos en Alemania.
0: ¡Guau! ¡Guau! Sandra... Me has dejado sin palabras. Qué interesante. <risa> Aparte de Simlish, ¿aprenderías pues otro idioma?
1: aprender neerlandés, por, por cierto, o en realidad con, con más esfuerzo. Y entonces hay, hay, hay muchísimos, muchísimas lenguas. ¿no? Por ejemplo, me gustaría aprender francés, también italiano, Bien. quizá un poquito de coreano porque es... Un, muy similar, sí, va muy bien. Eh, <risa> muy bien. Um, también el coreano, porque es muy similar, eh, por, por lo menos la gramática um, como japonés.
3: Uh -huh.
1: Y sí, finlandés. Finlandés. Tengo una. Sí, tengo una, ¿cómo se dice? Un pentel eh, en Finlandia. Un amigo por correspondencia. En mm,
0: un, un amigo, entre comillas, virtual, donde no se han conocido todavía presencialmente, pero solamente se intercambian exacto, exacto. mensajes y o cartas.
1: Es que um, en la universidad no solamente um, estudié filología japonesa, pero también fue un, un curso doble, un bachelor doble, um, pero también um, lingüística y por eso me interesan las lenguas por, también por su gramática y por su sintaxis quizá y por eso um, es súper interesante un, un amigo no sé, mío
0: eh, se fue fin... a vivir un año de intercambio en Finlandia y dice que es un país genial hermoso pero el idioma es súper difícil uh -huh. es, es el episodio 35 de Audioviajes y dejaré un, un enlace en el episodio para que puedan escuchar un poco más sobre sobre Finlandia bueno es, estimada Sandra solo nos queda una pregunta y es una pregunta sorpresa vale. que no, no te había hecho oh, antes de la dígame. entrevista de la conversación oh. previa
1: <ríe> vale. si
0: tú tuvieras un cofre una caja o un cofre? baúl en, y pudieras meter ahí tus eh, memorias tu personalidad tus objetos personales o algo por el estilo, y enterrarlos para que una persona de aquí a 500 años lo, lo descubra. Un arqueólogo, por ejemplo, descubre esta caja que está lleno de, de Sandra. ¿Qué quisieras poner dentro
1: de esta caja? Sobre mí, bueno, mmm, probablemente un montón de bolígrafos, para porque me gusta hacer notas con bolígrafo, no di, digital, eh, quizá algunas de mis librocitos con los que estudié en el pasado porque, no lo sé, es, siempre son, pues claro que sí, son muy muchos ejercicios y no lo sé, ejemplos y, y frases de ejemplo y todo eso, pero también es algo muy personal ese aprendizaje de idiomas y quizá eso, pues comida es, uh -huh. es difícil, ¿no? Tal, tal una vez una foto de eh, las de los...
0: comidas que más te gustan. <ríe> sí.
1: Buena idea, sí. Uh, o, o recetas, uh -huh. quizá. No sé, uh, quizá un, una letra con consejos para vivir, ¿no? Ya, sé.
0: perfecto. ¿Te gustaría <ríe> Pero... poner fotos de ti, de tus viajes, de tu vida en Alemania? En, oh, sí, en Dortmund.
1: es buena idea también, algunos fotos. De, pues no lo sé, de mí o quizá de mis viajes, de mis lugares favoritos, quizá con una con un comentario o algo así. Y...
0: Claro, sí. imagínate que alguien que no ha nacido todavía, sí. de aquí a 500 años, descubre esta caja. Entonces, esta persona podría encontrar eh, tus fotos, tus escritos que has, que has dejado el Objetos personales, tu primer Game Boy, uh -huh. tal vez oh, eso No,
1: eso lo, no
0: lo tengo Oye, mm -hmm. qué conversación tan, tan simpática que hemos tenido el día de hoy eh, Te agradezco enormemente que hayas co podido compartir con nosotros y, y claro, con los oyentes de, de audioviajes Tus consejos, tus experiencias de viajar Y claro, motivando al resto de personas Que hay un mundo por descubrir no me queda más que agradecerte y, y tienes un blog que está en construcción que seguramente la gente va a querer visitarla después de escuchar esta conversación. ¿Dónde lo puede pues encontrar? Mi
1: blog, eh, que ojalá esté listo al, al fin del mes, um, se llama Pants and Pixels, es que P-U-N-S-A-N-D-P-I-X-E-L-S.net -S y es, pues, básicamente mi... Voy a escribir sobre, voy a documentar mi aprendizaje de idiomas y también porque es algo que siempre quería hacer: um, desarrollo de videojuegos. Um, y también me gustaría en el futuro, no sé, como dar consejos de cómo puedes aprender un idioma, es que, como, no lo sé, sobre métodos o consejos generales por aprender idiomas y algo así.
0: Para que no sea un proceso aburrido, sino que sea más bien eh, vivo.
1: Exacto. Correcto, interactivo. Exacto.
0: Ya saben, a partir del primero de agosto, el blog de Sandra
1: <risa> estará
0: disponible para todos, para todos los interesados en aprender <risa> idiomas de una manera entretenida. Sandra, muchísimas gracias por haber estado aquí presente. No me queda más que despedirte. Eh, ahí encontrarás, supongo, enlaces a redes sociales o en, en este blog, donde te puedan encontrar, uh -huh. ¿no? Y Anatawa Tomotachi.
1: Ah, arigatou Y gracias por, por invitarme otra vez. Es, fue una experi experiencia y me gusta mucho.
0: Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas, déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de unas 5 estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima.
2: Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web boyasyama.com barra podcast. Juditoba te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!